0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Leute, heute hier äh, die erste Folge im neuen Office für mich. Ich hoffe, es geht alles gut. Und ähm, mein Gast heute bei der Projects-Folge ist jemand. Ja, den habe ich über, wie soll man sagen, Clubhouse eigentlich kennengelernt. Mein Gast heute ist der Max. Hi, Max, grüß dich. Grüß dich. Max, um was für ein Auto geht's heute? Was fährst du?
1: Einen 190 e Avantgarde Rosso von Mercedes-Benz.
0: Genau, äh, 190e, Leute, ganz wichtig, denn äh, ja, vom Max und vom äh, René von Benz Rebel wurde ich äh, dazu ermahnt, <lacht> nie wieder E190 zu sagen. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es 190e heißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja, Schande über mein Haupt und Schande über alle, die mir das nicht gesagt haben, oder? die ganze Zeit im Podcast, wenn ich über, <lacht> über Leons äh, 190e, ich wollte es gerade schon wieder sagen, geredet habe. Ja, ein 190e Rosso. Ähm, das ist ein sehr spezielles Fahrzeug, ehrlich gesagt. Und wir zwei haben uns ja, wie ich eben sagte, über Clubhouse irgendwie kennengelernt und am Anfang so ein bisschen miteinander gequatscht, nur bis ich irgendwann darauf kam oder du mir irgendwie erzählt hast von Rosso und da klingelte es bei mir sofort. Nämlich, da habe ich natürlich direkt Heran und die Lara von K im Kopf, ähm, die so Taschen und sowas in so einem mega geilen Rosso-Stoff gemacht haben. Da habe ich noch gefragt, ey, das ist aber nicht irgendwie, hat aber nichts mit diesem Stoff da zu tun, oder? Und du so, doch. Denn du hast eine ultra geile, ja, wie soll man sagen, welche Farben enthält die alle deine Innenausstattung?
1: Oh, ja, das ist also blau, rot, orange, äh, gelb, äh, lila, also es sind halt haufenweise Abstufungen, es ist mhm. halt im Grunde einmal quer durch den Regenbogen, könnte man sagen. Ne?
0: Es ist mega gewagt und ganz ehrlich, ähm, also jetzt nur Rosso ist es nicht, also dass man jetzt denkt, es wäre nur rot, Daher kommt, das kommt von der Außenfarbe vom Auto, Ne? das ist halt so ein, wie soll man sagen, Bordeaux ne? oder sowas.
1: Ja, ein, ein tiefes Bordeaux-Rot, was schon fast in ein helles
0: Lila übergeht. Je ja. Nach Licht. Mega krass. Also ich war echt beeindruckt und dachte mir so, boah, das, ey, damit auch mal wieder was anderes außer BMW. Damit müssen wir auf jeden Fall eine Projects Folge machen. Max, ähm, dann erzähl mal im Prinzip, ähm, wie kam es zum Kauf vom Auto? Musste das unbedingt ein Rosso sein oder war das eher so Zufall? Ähm, also um
1: ganz ehrlich zu sein. Eigentlich habe ich nach einem E30 gesucht.
0: Was ja auch eine gute Wahl
1: wäre. Ja. ja, definitiv wird auch irgendwann mal noch kommen, wenn ich den richtigen finde. Oh, echt? echt? Wo, wo ähm,
0: okay, jetzt bin ich ja gespannt, woran es da gelegen hat.
1: Äh, es, war, es waren einfach so na, die Basis und so. Ich hatte mir zwei, drei angeguckt und die Basis war einfach nicht so, nicht so pralle. und ja. Entweder das war es der Unterboden oder es hieß halt, ja, das Ding läuft läuft nicht und wir wissen nicht genau, was es ist. Und ich mh. wollte halt ein Auto haben was technisch erstmal in einem, in einem akzeptablen Zustand ist, wo man nicht so viel jetzt erstmal machen muss. Ähm, und was vielleicht maximal so ein paar Kinderkrankheiten hat. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich habe halt gesucht und gesucht und irgendwann äh, schlug mir Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, irgendwie den äh, 190, 190e 190 äh, Avantgarde Rosso vor. Und da habe ich gedacht, Mensch, ähm, ist ja auch ein geiles Ding. Dann habe ich halt äh, den in, äh, in, die Innenausstattung gesehen und er hat mich daran erinnert, dass ich bei den Jungs von Felgentilt bei der Equal 2 äh, mal, äh, oder was noch, Equal 1, äh, irgendeine von den Equal Collections, dass sie da mal in Amerika geshootet hatten und da hatte ich diesen Innenraumstoff aber nur in einem schwarzen 190er gesehen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Thema großartig mit mit dem 190er, außer dass mein erstes Auto ein 124er E-Klasse war. Und äh, ich den damals aber immer ein Stück schöner fand, ein bisschen sportlicher, ein bisschen kompakter und sportlicher. Ja, und dann kurzerhand ein Kumpel angerufen, gesagt, hier, guck mal. Und er meinte, boah, mega. Und sind wir gleich hingefahren. Ja, und dann eine Woche später haben wir das Ding gekauft, beziehungsweise ich.
0: Krass. Also war im Prinzip ähm, direkt wie beim Kauf, wie war der Zustand? Also so tadellos, dass du direkt zuschlagen musstest oder oder hatte der schon irgendwie eine, Sau, mal eine Verhandlungsbasis zumindest? Ich sag mal so, wenn man ein bisschen in der Materie
1: steckt, äh, als Kfz-Mechatroniker oder auch als Autoliebhaber, dann findet man immer was, wo man irgendwie sagen kann, hier ist auch, was, ja. da ist was, um ein bisschen zu verhandeln. Ne? <lacht> Aber ich sag mal so, ich musste schon ordentlich suchen und äh, mhm. der Verkäufer ist mir ganz gut entgegengekommen und dann habe ich halt gleich zugeschlagen.
0: Ja dann hast du es auf jeden Fall cleverer gemacht wie ich. Ich bin ja nicht so der König im guten Basiskauf, ne? wie die meisten Leute ja wissen, durch den E36 und durch den E90. Aber ich ähm, habe heute noch mit jemandem darüber gesprochen, dass ich mir sage, ganz ehrlich, ähm, gib lieber mehr für eine gute Basis aus. Das sparst du einfach im Endeffekt sowieso hintenrum, wenn du nachher äh, so und so viel Kohle wieder in irgendwelche Kleinigkeiten reinstecken musst. Richtig. Also, ist mein absoluter Gebrauchtwagen-Tipp. Und ich habe es zweimal falsch gemacht und ich werde es ein drittes Mal hoffentlich nicht mehr machen. Ähm, ähm aber wo du gerade eben sagtest, schwarz, die, die Rosso gab es aber nur in diesem Rot. Genau, die gibt es eigentlich
1: nur in dem Rot. Okay. Aber die Amis fahren halt äh, total auf die Innenausstattung ab. Ah, ähm, okay. Und der Kontrast zu schwarz ist bei, dem, bei, dem Bund, bei der bunten Innenausstattung, bei diesem Arcade-Muster äh, nennt sich das, mhm. ähm, ist natürlich viel höher. Ne? Und das fällt natürlich sofort auf, weil wenn du den Rosso jetzt so siehst, als erstes äh, sieht man natürlich den Lack und das Rot und denkt sich, boah, kr- was ist ein krasses Rot. Und mhm. am zweiten Blick fällt dann natürlich erst die Innenausstattung auf.
0: Ja, und das heißt dann ähm, wahrscheinlich, dass sie dann einfach die Innenausstattung aus irgendwelchen Schlachtfahrzeugen oder, oder halt aus irgendwelchen Leuten, die das ausgebaut haben, dann kaufen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, deswegen werden die Dinger mittlerweile auch äh, immer seltener, weil mhm. viele Leute die Dinger zerreißen, um dann halt die Innenausstattung in den anderen zu bauen und mhm. ja.
0: Was ist da für ein Motor drin? in dem in deinem? Oh, das ist immer dasselbe auch, oder?
1: Ähm, genau, das ist, es ist ein 1.8er Sauger. Die mhm. äh, Rosso haben alle denselben Motorisierung, beziehungsweise... Es sind im, äh, insgesamt äh, die Avantgarde-Modelle vom 190er. Das sind insgesamt drei. Das ist der Rosso, oh. der Verde und der Azzurro. Und die haben jeweils immer dieselbe Ausstattung, also pro, äh, pro Modell quasi dieselbe Ausstattung, dieselbe Motorisierung, ähm, außer beim, beim Verde. Den gibt es als Benziner und als Diesel.
0: Okay. Was sind die besonderen Merkmale jetzt vom Krass? Also das finde ich ja mega geil. Also das ich finde so, was macht ja heute kommen noch ein Hersteller, mal so wirklich so eine richtige Edition rausbringen. Davon gab es auch nur eine gewisse Anzahl. Wie viele waren das? Ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube
1: 2300 Stück wurden, glaube ich, gebaut. Ja. Von, vom ist, Rosso jetzt. Okay. Ist, ist aber der am, am gebaute. Also ah,
0: also war das im Prinzip wie bei BMW, gab es mal die Limited Sport Edition beim 1er Hatch, ähm, da konnte man das im Prinzip anwählen und die haben das Paket nur zweieinhalbtausendmal Mal verbaut. Also nicht irgendwie, dass jetzt zweieinhalbtausend Autos fix gebaut wurden, wie so eine Homologationsserie oder so, sondern das war dann so ein Paket, was man bestellen konnte.
1: Äh, das, war, das war bei Mercedes halt so, dass die halt gesagt haben, wir haben jetzt diese drei Modelle. Ah, okay. Der Rosso ist, wie gesagt, noch das, das am, am, also am, am häufigsten vorkommende Modell. Ähm, aber es gab, die haben halt gesagt, so, wir wollen jetzt mal äh, irgendwie ein bisschen was, was rausbringen, was ein bisschen fancier ist als irgendwie ein, äh, ein normaler äh, Sportline-Stoff, so ein Karo-Stoff mhm. oder irgendwas. Und haben dann halt gesagt, okay, der Rosso kam und dann haben sie gemeint, naja, äh, das, das, das ging ganz gut. Und dann haben sie halt quasi die Serie bei den anderen zwei Modellen immer weiter verkleinert. Da, ich glaube, die absteigende, also in absteigender Reihenfolge der Seltenheit her ist es äh, Rosso, Verde und dann Azuro. Vom okay, Azuro gab es, glaube ich, oh, sogar unter 1000 Stück, 950 oder so. Wenn ich, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube unter
0: 1000 Stück nur. Das heißt, was, was macht den Azuro, Also was, was sind so die Merkmale vom Azuro?
1: Also, der Azuro hat natürlich, wie schon der Name vermuten lässt, äh, ein, wahrscheinlich. Ein dunkles Azurblau, genau, mit einer Lederausstattung. Mhm. Ähm, die Kopfstützen haben alle eine andere Farbe. Das ist sozusagen ähm, Fahrer, äh, Fahrer, Fahrersitz, äh, Kopfstütze ist rot, Beifahrer ist äh, äh, gelb und dann hinten blau und grün. Ähm, der Azuro hat einen 2,3 Liter Motor, äh, 16, 16 Ventiler. Der werde hat, also ist, ist, ist grün und hat so ein, ja, ich würde schon fast sagen, wie so ein, wie so ein Tic-Tac-Muster. Also der hat da doch mhm. komplett grüne Stoffsitze, ähm, und so wie so weiße kleine Tic-Tacs so aufgereiht nebeneinander drauf. Mhm. Sieht auch ganz, ganz cool aus. Und der Innen, äh, die, 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 die Leisten und, äh, die, die, die Armaturen sind beim, äh, beim Werde in einem, in einem Grün gehalten, so, in so einem, ich würde sagen, wie so einem Marmor-Design.
0: Ja. Ich, ich sehe es gerade mir auf Google an, Max, und ich muss echt sagen, ey, das sind ja geile Autos. Oder? Oder? Das ist ja der Also, Leute, ganz ehrlich, macht mal kurz Stopp. Guckt euch mal an, was der Max euch da gerade erklärt hat, weil es, äh, du hast das sehr gut erklärt, keine Frage. Aber alleine der Außenlack vom Azuro ist ja mal im richtigen Licht, wenn das ich mir, was ich mir so angucke, ist ja der Hammer. Und diese unterschiedlichen Sitzfarben, das ist ja der Burner, also das ist sowas und äh, vor allem in Leder und so. Und der Azuro hatte den größten Motor, richtig, ne? Ich... Äh,
1: der Azura hat den größten Motor, genau. Ja, ich glaube, der, genau. ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, der der Werde hat einen 2-Liter oder halt einen 1,9er äh, Diesel. Mhm. Ähm, genau, und der, mein äh,
0: Rosso quasi äh, den 1,8er. Krass, also das sind, das sind, das ist echt mal geil. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mal irgendwann eine alte Werbung von sowas gesehen, glaube ich. Weil ich ja so, ein Max, mein mein Guilty Pleasure ist ja so, alte Werbespots zu gucken. Habe ich gestern (lacht) Abend schon wieder gemacht, das gucke ich mir irgendwie an, ich weiß nicht, das inspiriert mich und lässt mich so ein bisschen äh, so in in meiner Kindheit schwelgen, wenn man sich so ganz alte Werbespots aus den 90ern oder sowas anguckt. Und dann, äh, wenn man so im im Doom of, wie nennt man Scroll of Doom ist, wenn man halt immer weiter tiefer ins YouTube eindringt, ähm, da kam ich irgendwann so, ich glaube, weiß ich nicht, in die 80er rein und das, was ist das für ein Baujahr, was was sind die alle für ein Baujahr?
1: Na, ja, so zwischen, ähm, zwischen 89 und äh, 92, so knapp. Ja. Und ich
0: meine, da hätte ich meine Werbung irgendwie davon gesehen, weil ich sehe hier auf Google gerade auch so ein Werbebild, wo die alle drei so auf dem Dach, also wo die, wo die von oben fotografiert wurden. Und das ist ja der Burner, also. also ich muss sagen, die Innenausstattung vom vom, äh, vom, vom Freak-Faktor, also vom, vom Geilheitsfaktor, ist schon deiner am geilsten, keine Frage.
1: Ähm, ja. witzige, witzige Nebeninfo noch ähm, Es sollte ursprünglich auch noch ein viertes Modell rauskommen Von dem aber nur drei Stück existieren Zwei Stück sind in ähm, privater Hand Und ein Stück steht beim Mercedes im Museum Wie heißt das? Aber ähm, der Name ist nicht ganz bekannt Also man kennt nur Bilder mhm. Das Ding ist außen komplett orange Orange Metallic mhm. Der Innenraum ist, äh, ist Teilleder Okay. Dunkles, dunkles Teilleder mit äh, ja, auch so einem Grafikmuster, sieht ein bisschen aus wie, äh, keine Ahnung, als ob dein Mathelehrer im Unterricht da so ein paar Kurven oder irgendwas an die an die, an die die Tafel gezeichnet hat, mhm. auch ganz verrückt und der hätte dann auch den größten Motor bekommen und zwar ein 2,6er.
0: Ach krass, ja. Ja. Ich sehe, ich hier ein ganz Interessantes gefunden. Mercedes hat ursprünglich vorgehabt, ein Sondermodell rauszubringen, das 2.6er in Orange. Aufgrund der hohen Kosten kam dies aber nie zustande. Jetzt ist der Wagen aufgetaucht und der der als Musterwagen Prototyp sein sollte von diesem vierten Sondermodell. Ich sehe gerade die Sitze. Tatsächlich kann man das finden. Ähm, Ja, ja. Ist verrückt. Also sieht krass aus auch. Müsste irgendwo zu finden sein, ja. Finde ich mega, mega geil. Ähm. So, dass das Hersteller das heute nicht mehr machen, ist wirklich, finde ich, immer wieder schade. Dass sie sich einfach, äh, heute wird sich einfach nichts mehr getraut, muss man einfach mal sagen, ne? Es wird so, so alles für so den, den Standardmarkt gehalten, aber so diese Editionen gibt es ja kaum noch sowas, ne? Vor allem. Was hat, hat bei
1: Mercedes dann aber auch beim 202, beim Nachfolger sozusagen, der 190er ist ja sozusagen, mh, sagen wir mal so, der, der Arbeiter- und Bauernbands Das war ja damals so die, <lacht> ja, klingt blöd, aber es ist, äh, sollte damals so ein in, ein Auto in Mercedes-Qualität und Mercedes-Standard äh, äh hm. für den kleineren Geldbeutel sein und äh, daraus hat sich wirklich die C-Klasse entwickelt. Das also ist im Grunde der Urvater der C-Klasse ja. und beim beim äh, W202. Äh, kennen vielleicht einige, so als als Limousine, der hat so dreieckige Rückleuchten und äh, ja, heftige Rostprobleme. <lacht> und äh, da da gab es ähm, auch noch so eine Color Editions, okay. die dann im Innenraum sozusagen quasi die Außenfarbe gespiegelt haben, dann alle,
0: allerdings. Okay, krass. Ja, aber so finde ich sehr interessant und ich würde mir echt wünschen, dass Hersteller mal wieder sowas anbieten. Ich meine, macht, also ich wüsste jetzt nicht, außer, dass man mal so eine eine Performance-Linie oder irgendwas von irgendeinem Auto rausbringt oder so, ist es halt auch, so ein GTI als Clubsport oder sowas, ist halt alles... Ja, es geht halt auch darum, dass man wirklich ein alltagsfähiges Auto auch mal kaufen kann. Wie der, der, der Rosso, den du jetzt hast, mit dem 1.8er, ist ja einfach auch ein ganz normales Auto damals gewesen. Richtig. Halt in einer coolen, ja, wenn, man, wenn man gesagt hat, ganz ehrlich, ich will ein bisschen extrovertiert sein, ich traue mich das, so Sitze zu fahren. Das ist ja selbst heute noch echt heftig. Es gibt bestimmt auch Leute, oder Max, ähm, die sagen so, boah, könnte ich nicht drin sitzen. Äh, sieht, sieht grausam aus, oder? Gibt's auch?
1: Muss ich sagen, bis jetzt habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, gefällt ihm gar nicht. Also mhm. höchstens, dass jemand gesagt hat, so boah, es ist, es ist, also am Anfang gemeint hat, so boah, ist ja sehr überladen an Farbe, aber dann umso länger sich es angeguckt hat, dann so eine Viertelstunde wieder kam auf irgendeinem Treffen oder so und meinte so, ey du, also was ich vorhin gesagt habe, so, muss, muss zurücknehmen. ich zurücknehmen, ich bin jetzt zweimal
0: hier um das Auto gelaufen, ich find's jetzt mittlerweile richtig geil. Ja, so. ja geil. Ja. ja, kommen wir wieder mal zurück auf deinen Rosso. Wie war denn überhaupt dann der Plan mit dem Auto? Also was hast du denn damit vorgehabt?
1: Um, ich habe also der Plan war zeitgenössisches Tuning. Also ich wollte jetzt nicht mhm. hier äh, irgendwie irgendwas äh, vollkommen ausgeflipptes oder sowas machen, also nicht extrem breit oder so. Um, die 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 Idee war halt einfach Felgen drauf, die sagen wir mal nicht unbedingt jetzt vielleicht aus dem Zeitalter sind. Aber halt schlicht sind, sodass man sagen könnte, das hätte man damals schon so fahren können. Mhm. Ähm, und einfach ein bisschen tiefer. Und ja, also war jetzt nicht, ich wollte nicht, nicht großartig ein Projekt draus machen. Okay. Ich hatte, hatte dann okay. zwischenzeitlich kurz die Idee, aber das habe ich dann nochmal sch- wieder schnell verworfen, dort einen äh, Evo draus zu machen, also einen Rosso-Evo. Wäre ähm, wär auch geil, ehrlich gesagt, oder? Wäre geil und für wen also wen das interessieren sollte, warum ich es am Ende auch überhaupt nicht gemacht habe. Ich hatte mich mit Kumpels unterhalten, die meinten so: ah, Willst du den zerschneiden und willst du machen und dort und da und willst du wirklich und sie sind, so sind schon selten und kauf dir doch lieber einen zweiten und mach's dann und so. Hm. Und dann hatte ich drüber nachgedacht und dann sah ich bei den Jungs von äh, Sterngarage auf einmal bei Instagram, die bauen einen Rosso Evo. Hm. Kann man auch mal bei Instagram gucken oder so, Bei die Jungs auf der Seite sind ein paar, ein paar Aufbauvideos.
0: Da will man natürlich dann nicht irgendwie so, äh, wie soll man sagen, dass, auch wenn es jetzt Ach, ja. nicht nachgebaut ist. Ne? Ich, ich verstehe das. Ähm, neulich hat mir auch noch einer zum WTCC gesagt, also sagte er so, ja, aber rein theoretisch könnte man das doch nachbauen rein theoretisch kannst du das machen, kannst das Kit kaufen. Ja, könnte man dann auch Tüffe kriegen? Und habe ich auch gesagt, rein theoretisch kannst du das machen, ja. Ja, aber dann, dann hättest du ja nicht mehr den einzigen mit Straßen zulassen. Dann sage ich, ja... Es ist der Unterschied zwischen dem, das ist der von Engstler gebaute, das originale Promofahrzeug und ich habe halt auch einen gebaut. Das ist wie so ein, ja, ich sag mal, ich fände es ich im Endeffekt nicht schlimm und ich glaube auch die Jungs von Sterngarage hätten es wahrscheinlich nicht schlimm gefunden, aber ich verstehe glaube ich, was du meinst, dieses, ja, wenn man sich so ein bisschen auf die Lippe beißt und sagt, nee, dann, dann lasse ich das lieber, finde find, ja, ich auch nicht so, ne.
1: Es ist ja auch immer so ein bisschen, man muss ganz ehrlich sagen, ich, ich meine, ich bin kein kein Mensch, der großartig darauf Wert legt, jetzt hier was, was andere sagen oder hier Fame oder sonst was, aber es schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass dann so, das ist immer so, ja, ja, das ist nachgemachtmäßig so, Und da hast du ja. ja auch keine Lust.
0: Alleine die Aussage, Max, wenn, du, wenn jemand zu dir sagen würde, äh, ach, du hast das ja auch gemacht. so, mmh, Ist so ein bisschen, mmh. weißt du, ja, also ah, nicht ja. mal, ich glaube, ich glaub, alle Leute verstehen das, dass das nichts mit, ähm, auch für mich persönlich, hätte das nichts damit zu tun mit, ähm, äh, mit so einem Gefühl von, ich habe das nachgemacht, sondern ich habe das auch gemacht und das ist so ein bisschen, ja, im, 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 im ich nenne es ja nicht gern Tuning, aber im Tuning will man ja immer sehr individuell sein. und dann, Richtig. Ne, klar, da dann dann ist nicht das Ziel, auch was zu machen, was andere gemacht Also so, ja. Ja, man muss ja halt, doch halt dazu
1: sagen, also ich bin ich ein Mensch, wenn ich was an meinen Autos mache oder gemacht habe, ähm, dann, ich möchte das alles, so gut es geht, alles selber machen. Ja? Hm. Und äh, die Qualität, die die Jungs da abliefern können, die könnte ich niemals erreichen bei mir so ja aber ich, ich habe gar nicht die Möglichkeiten und mhm. äh, ich würde mich dann wahrscheinlich auch immer ärgern und sagen so oh, jetzt gucke ich mir die Spaltmasse bei dem an und dann gucke ich meinen an und und äh, es ist halt alles die können das halt perfekt und ich wäre dann immer so ein
0: bisschen, das könnte man noch verbessern. Und, naja. Ich fahre E36, erzähl mir nichts von Spaltmaßen. <lacht> 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 ähm, äh, ja, gut, verstehe ich absolut. Also, was hast du dann bis jetzt, äh, also, was waren denn die Veränderungen so seit Kauf, die du denn da dran gemacht hast jetzt? Ganz simpel:
1: Fahrwerkfelgen und halt das, was so ein bisschen äh, abgegriffen war. <lacht> oh um Gottes Willen. Ja, ähm, nein, nee, nein. Also, da, da, also, nichts gegen, gegen Leute, die Folie drauf haben oder so, aber ich bin in. Absoluter Luck-Fan ich und ich finde auch, auf einem Klassiker gehört nicht unbedingt Folie drauf.
0: Wie du schon sagst, nicht unbedingt. Ich muss immer sagen, ähm, bei manchen Autos, ja, wenn man mal Bock drauf hat oder so, aber ich bin absoluter Luck-Fan. Also, ja. ich oute mich ganz klar. Als jeder, der ein cool foliertes Auto hat, äh, bitte, das kann er machen, wie er mag, ne? Aber irgendwie, mir fehlt auch dieser Bezug. Dieses, ich hatte mal den Einser, den ich damals hatte, den blauen, manche wissen das sogar, hatte ich mal, also der war halb foliert und da habe ich damals zum Folierer gesagt oder zu meinem Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, ich gesagt, ey, zieh wieder ab, ich kann es nicht sehen, ich werde verrückt. <lacht> das ist echt so, kein <lacht> Spaß. Und da haben wir es abgezogen und da ist sogar noch der Lack mit abgegangen und da habe ich richtig okay. gesagt, nee, also Vollfolierung mache ich nicht mehr. Möchte ich nicht. <lacht> ja, das verstehe ich. Ja, ähm, und also Felgen hast du, ich habe erst am Anfang immer gedacht, das wären gar keine Originalen, aber das sind Originale, ne?
1: Das sind Original-Benz-Felgen, mhm. die waren auf verschiedenen Modellen drauf, ähm, auf der, auf, auf einer C-Klasse, auf, der, auf einer A-Klasse, auf der auf der ersten A-Klasse, auf dem sogenannten Elch mhm. ähm, und auf dem ersten SLK. okay. Das sind fünf Speichen, sind halt relativ dezent und ähm, machen aber, finde, für also mein Empfinden, bestimmt auch Leute, die es anders sehen, äh,
0: einfach eine mega stimmige Optik. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Also ich finde, ich gucke mir ja gerade deine Bilder an und äh, die Hörer ja können sich ja auch, wir, wir geben mir ja immer deinen Instagram-Link, da sind ja auch genug Bilder von deinem Auto. Und ich muss echt sagen, weißt du, was ich manchmal finde? Manchmal ist, ähm, ist weniger genug einfach, weniger ist da mehr. Und das sieht man halt bei dir, dass das Auto halt nicht irgendwie durch jetzt, das müsste gar kein Evo-Kit haben. Obwohl es halt, ich, ich stelle es mir geil vor, ne? Bei, Definitiv. Gibt, haben, haben die Sterngarage-Jungs das Ding fertig gebaut? Ähm... Um.
1: Also ich glaube, die, die Außenhülle ist soweit fertig. Ich habe es jetzt auch etwas länger nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, weil ich die Hoffnung habe, dass ich das Ding irgendwann mal, wenn, äh, wenn wieder so Treffen und sowas ein bisschen großartig wieder gehen sollte, mhm. ähm, dass, dass ich das Ding dann mal in live sehe. Weil ich, ich will mir gar nicht so... Ähm, das Problem ist ja mittlerweile, oder was heißt Problem, aber dadurch, dass Instagram und Facebook und hast du nicht gesehen oder Write-App mhm. oder was weiß ich, man ist ja immer up to date. Und ich finde eigentlich, dass wie das früher war, Finde ich ein bisschen cooler, so dieses, du, du, du kommst das nächste Jahr oder das folgende Jahr auf ein Treffen und du siehst das Auto, du weißt, wie es am Vorjahr aussah und dann siehst du es ein Jahr später und denkst dir so, krass, das hat sich ja mega verändert. Ja. Und ich will einfach mir diese, diese Überraschung irgendwie so ein bisschen vor, vorbehalten.
0: Ey, hast, du ich gar nicht rein. hast du vollkommen recht, hast du richtig recht, ja, das ist heutzutage, du musst ja eigentlich auch gar nicht mehr auf ein Treffen fahren, die Leute, die nachher, äh, wenn das, wenn das so, ein, so ein Treffen ist, wo die Leute äh, Bewerbung haben oder so, wie auch bei uns immer im Unterholz und die Leute dann geil, bin akzeptiert worden, irgendwo posten, dann weißt du im Endeffekt schon alle Autos, die da stehen, musst du dir nur auf Instagram durchfuseln, dann richtig, brauchst du gar nicht richtig. mehr hinzufahren. der Veranstalter
1: ähm, postet dann immer hier, äh, mit ja. der ist dabei, der ist dabei, der ist dabei. Ja, hm. hast du recht, hast
0: du recht. Es ist eine schwierige Sache heutzutage. Ne? Dann, ähm, ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur einmal in meinem Leben ein Evo gesehen, auch und das ist vom, also beziehungsweise es ist natürlich auch ein Replika, ein Nachbau. Das ist vom, den kennst du auch vom Leon, ein guter Freund von äh, mir und Steve auch. Ähm, Leon KW 96, glaube ich, heißt er. Ähm, ja, richtig. Ja. Den schwarzen, genau. Das ist auch, halt, genau. So ein Evo, Evo-Ding ist schon, also. Ich sag mal, das ist so für mich äh, die Königsklasse von 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 Sportklassiker irgendwie. Ich finde, die sehen so brachial krass aus. Ich bin ja auch ein echter 190er, 190E, ja, ganz wichtig. 190E-Fan, <lacht> muss ich echt sagen.
1: Ähm, ich bin ich bin übrigens auch mal gespannt. Äh, wir werden uns ja, denke ich, mal beim Carson Coffee sehen ja. und vielleicht ist er ja auch da, denn äh, bei Instagram gibt es jetzt nicht so viele Bilder
0: von seinem Auto und ich bin echt gespannt, wie das Ding in live aussieht. <lacht> Also ich sag dir was, guck dir bei uns mal das Video, der ist ja, hat ja eine Local Docs Folge mit uns gemacht, der Leon. Stimmt, ja doch, die habe ich gesehen. <lacht> ja, genau. Äh, da siehst du, da siehst du schon ein bisschen mehr, aber in, ganz ehrlich, egal was, das, genau deswegen freue ich mich total, dein Auto mal live zu sehen und einfach mal mich in diese Sitze, wenn ich denn darf, mich mal reinzusetzen. Ähm, weil ähm, das ist eine Geschichte von live ist immer noch mal anders. Das haben mir auch die Leute beim, beim beim E36, genauso wie beim WTCC gesagt. Ähm, wenn du vor dem WDCC stehst, dann ist das live nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du den auf Bildern siehst. Ja, auf na klar, das,
1: das Licht, ja. das bricht sich komplett anders, ne. Gerade, ja. gerade, seiner ist ja, ist es ist schwarz, ne, oder ist es ist ein sehr dunkles Blau. Seiner ist schwarz. 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 Mhm. Gerade bei schwarz, ne, wenn das Ding mega gut gedetailt irgendwo steht und dann bricht sich das Licht, du
0: hast ein bisschen Sonne, mega. Genau. Ähm. Das ist schon krass. Benutzt du deinen im, im Alltag eigentlich? Fährst du mit dem Ding im Alltag rum oder ist das so ein Sunday Driver? Ich, ich
1: ich bin ihn früher im Alltag gefahren, aber mittlerweile ähm, habe ich mir ein Alltagsfahrzeug zugelegt, weil es mhm. mir auch einfach zu schade ist, ähm, ja. weil ich auch einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, hab, ich schieb so hart Paranoia, wenn ich irgendwo parke beim Rewe, ich habe so Angst, ich 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 mache, ganz ehrlich, ich mache sogar manchmal Fotos von denen, die neben mir parken, wenn die schon so schief in der Parkplücke <lacht> stehen, dann denke ich mir so, wenn du bist jemand, der seine Tür aufreißt und dann habe ich ja. einen schönen Lackschaden, Da bin ich, da denke ich mir so, nee, das
0: musst du dir nicht antun. (lacht) Ich habe so eine kleine Anekdote. Ich bin normalerweise, ähm, äh, bei uns in in Kobenz gibt es ein großes Einkaufszentrum, das Lör Center. Und das ist Weihnachten natürlich, wie alle Einkaufszentren, immer stark überfüllt. Und ich bin mit dem Einser damals, weil ich habe den Einser neu bekommen, habe in diesem Parkhaus geparkt, auch, ja, was heißt unvorsichtig, aber einfach so neben zwei Leuten. Und ich hatte sechs Beulen danach an der Tür, sechs Stück. Jetzt sage ich mal einfach, drei waren auf jeden Fall neu. Den Rest habe ich vielleicht entdeckt, aber sechs waren neu. Und seitdem bin ich nur noch auf vier gerade Ausparkplätzen, nenne ich das. Also wenn neben dir keiner stehen kann, weißt du?
1: Ja, ja, verstehe also, ich. Oder, ich oder die, guten, die guten Mutter-Kind-Parkplätze, die kann man dann auch mal nutzen. <lacht> ich glaube, das nimmt einem bei einem Klassiker auch keiner krumm.
0: Ja. Oder wenn man, wenn man sieht, das ist ein Autoliebhaber, wenn der da mal steht. Ich, ich wollte gerade sagen, oder du parkst neben, äh, wenn, wenn ich jetzt dein Auto sehen würde im Parkhaus, dann würde ich auch daneben parken. Und dann würde ich den klassischen Satz immer sagen, oh, der hat wahrscheinlich mehr Angst vor mir als ich vor dem. Also, äh, und wenn man dann <lacht> aufpasst, ne, wenn man sieht, ich finde mal wenn du siehst, dass irgendwo ein Auto mit schicken Felgen irgendwie so steht, dann, dann parke ich daneben auch wirklich ganz... Äh, da kann man auch wirklich dicht parken oder halt daneben parken wirklich. Weil da weiß ich, der passt auf jeden Fall noch mehr auf seine Tür auf, als auf meine. Der will auch nicht mal, dass seine Tür gegen mein Auto kommt.
1: Definitiv.
0: Ähm, aber da, von daher kann ich es verstehen, äh, dass du den nicht daily oder nicht mehr daily fährst. Weil ich, ich finde das auch teilweise, ne? ich freue mich auch manchmal einfach in meinen Daily und den ein bisschen zu behandeln, wie Arsch kann man sagen, und damit zu parken, wo ich gerade will, ähm, ist auf jeden Fall immer ähm, lohnenswert. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wer wirklich ein Auto hat, wo er viel Geld und viel Emotion reingesteckt hat am ende, es am ist, ende ja. ist ja ja
1: äh, äh, sorry wollte ich jetzt nicht unterbrechen nicht schlimm, nicht schlimm hau raus ähm, es ist ja im endeffekt klar wenn du das ding fährst so es ist es immer wieder geil aber es macht und das habe ich jetzt wirklich sehr gemerkt gerade nach dem nach dem winter jetzt nach der ne, mhm. du fährst das ding nicht daily du steigst in, steigst in das ding ein garage geht auf du startest das ding freust dich, dass er sofort anspringt, was ja nicht (lacht) üblich ist bei alten Autos. Und dann fährst du los und dann ist, sagen wir mal, beste Verhältnisse, es ist ein bisschen Sonnenschein, äh, leere Landstraßen. Und dann genießt du das richtig und dann freust du dich viel mehr, als wenn du das so im Alltag dann doch schon etwas gewöhnt bist, sage ich mal.
0: Ja, 100 Prozent bei dir, ganz klar. Ähm, Was war denn bis jetzt so der größte Mist an dem Auto, wo du gesagt hast, boah, das hatte ich richtig geärgert, das war richtig teuer oder das war richtig schwierig zu besorgen? Also so richtig
1: geärgert habe ich mich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ziemlich zufrieden. Das Einzige, was gemacht werden musste, war, dass meine Wagenheberaufnahme hinten, also Beifahrerseite hinten, ne Quatsch, Fahrerseite hinten, sorry, die musste ich mal neu machen, weil da sind so Gummistopfen drin Mhm. und ich... Es hat wahrscheinlich mal jemand da Unterbodenschutz draufgepackt und äh, war dann doch nicht so ganz rostfrei da um um diese Gummistopfen, Mhm. weil die scheuern natürlich auch, ein bisschen Sand mit drin und was weiß ich, Dreck. Und äh, das war dann so ein bisschen ringsrum weggegammelt, das war auch nicht nicht sehr schlimm, aber ich wollte es einfach weg haben, weil... Jeder, der ein altes Auto hat, kennt es, wenn einmal irgendwo Rost ist. Das geht schneller, als du gucken kannst. Also du denkst immer, du hast noch Zeit und ein halbes Jahr später, oh mein Gott.
0: Ja, guter Freund von mir, der Aaron, sagt immer, fährst du ein altes Auto, ist es ab dann immer ein Kampf gegen den Verfall. Und das stimmt. Richtig, richtig. Das stimmt absolut. Aber ähm, mehr musste ich nicht großartig machen, ganz ehrlich. Das ist, das ist krass. Also du, ich meine, du bist echt ein, äh, du bist echt ein äh, bis jetzt sehr easy durch die Klassikerfahrzeit so durchgekommen, muss man wirklich sagen. So, also das, was ich an Erfahrung gemacht habe damit bis jetzt, dass ich echt äh, da teilweise ein ganzes Auto restaurieren musste oder so, aber das, das ist halt, wenn man eine gute Basis kauft. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ja. Ja. also es ist... Also, es gibt kleinen klein Sachen, wie dass man mal Fensterheberschalter tauscht, weil
1: die äh, ein bisschen abgenutzt sind. Äh, oder dass man halt, äh, ich, ich habe jetzt gerade beispielsweise, geht so ein bisschen, das, das Leder wird ein bisschen rauer am Lenkrad, da bin ich am mhm. gucken, dass ich noch ein neues Lenkrad reinpacke. Oder äh, so Kleinzeug, dass ich mal die, 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 die Mittelkonsole, äh, das ist bei beim 190, also beim, beim, beim Rosso ist das ähm, schwarzer Klavierlack. Das hm. ist halt kein Zebrano-Holz oder Wurzelholz. Und da siehst du jeden Kratzer drauf. Das reicht ja, das schon alleine ja. nur, wenn du mal deinen Zündschlüssel dorthin legst und dann tut dir das jedes Mal weh und denkst du denkst ah, oh. ja, ah, neuer Kratzer. Ja. Dass sowas mal machst. Also im Grunde ist es mehr Erhaltung hm. als,
0: ja. Also machen. Das mal irgendwie? machen. Ne? Es ist beim, beim 190, jetzt kann ich mir vorstellen, beim Rosso, es, ich brauche wahrscheinlich gar nicht nach deinem Lieblingsteil von deinem Auto zu fragen. Das wird auf jeden Fall die Innenausstattung sein. Das ist ja normalerweise auch mal ein Punkt, den ich frage. Aber ich denke mal, oder? Definitiv, ja. Ja. Ähm, deswegen frage ich mal gerade, äh, jetzt mal fernab der Innenausstattung, gibt es beim 190er jetzt so als kleiner Kauftipp, wenn jetzt irgendein Hörer hier zuhört und sagt, Mensch, ey, so ein, so ein, so ein jetzt müsste es nicht direkt ein Rosso sein, aber ein 190e hätte ich Bock drauf. Gibt es da irgendwas, was man drauf achten muss, wie zum Beispiel jetzt beim E36 weiß ich, es sind die Türdichtungen, die halt mittlerweile fast 400 Euro kosten, ja. eine beim Coupé. Gibt es beim 190er so ein Teil, wo man sagt, ey, Junge, wenn das kaputt ist, dann kannst du fast ein ganzes neues Auto verkaufen?
1: Also ich sag mal, ganz klassisch sind die sind die sogenannten Sakko-Bretter, die es ab dem, also beim, bei Mercedes äh, heißt es äh, Mopf, Modellpflege, das ist mhm. quasi Facelift, ähm, die sind dann beim, beim ja, ist <lacht> klingt geil. immer blöd so, alle, alle Mercedes-Freaks gucken einen so an, wenn man dann lacht und so, also, was was ist jetzt das Problem? <lacht> <lacht> ähm, <Okay. lacht> ähm, da sind die sogenannten sacco bretter dazu gekommen, das sind diese äh, Verkleidung, über dem Schweller an, der, an den Türen und äh, an, den, an den Kotflügeln an der Seite. Mhm. Und ähm, da sollte man, die sollte man schon mal abmachen. Ähm, möglichst auch, wenn man sich das Ding anguckt. Und wenn der Verkäufer dann schon sagt, ah, nee, will ich nicht, dann kann man eigentlich auch wieder einsteigen und fahren, weil dann weiß der, dass darunter es gammelt, weil auch die mhm. scheuern ein bisschen. Die sind äh, mit so Klipsen in, äh, in, direkt ins Blech reingesetzt und das Blech ja. ist darunter halt nicht verzinkt. Ja. Okay. Und da kann halt immer was sein, dass da ein bisschen Wasser hinterkommt. Ähm, auch für jeden, der sich so ein Ding kaufen sollte und die ab abhat und sagt, ja, das ist alles top drunter. Ich würde prinzipiell erstmal Kriechöl dat- darunter ballern, so viel geht, ja. weil das erstmal alles davon abhält, da weiter zu gammeln oder überhaupt zu gammeln. Und ansonsten, ja, äh, gucken sowas wie, wie ja, Türkanten, ne? aber das würde ich wahrscheinlich bei jedem Auto gucken, wenn da so ein ja. bisschen Lackabplatzer sind, von doch mal irgendwie. Ich meine, wenn da Opa Heinz äh, das Ding 50 <lacht> Jahre rumstehen hatte, gefühlt, ja, oder 30 Jahre eher gesagt, und ist dann doch mal in der Garage irgendwo beim Türaufmachen gegengeknallt dass die dann da immer mal anfangen mit Blühen oder auch die Radläufe. Die Radläufe mhm. innen drin sind umgefalzt und auch da nicht verzinkt. Fliegt okay. ein bisschen Dreck rein, der Dreck ist nass und dann ja, ja. fängt es an mit Blühen.
0: Ich, ich meinte jetzt vor allem halt auch so, so, so Teile, irgendwie, die man neu besorgen muss, so irgendwas Innenausstattungsmäßig. Die, die,
1: die, also die Sakobretter bretter außen sind sehr teuer, weil wenn man da einen ganzen oh, okay. Satz holen muss und vor allem die Klipse gibt's auch nicht mehr. Also ich habe für ein, oder äh, bei mir auf Arbeit äh, für einen Kumpel, sein 190er, äh, ein bisschen, sagen wir mal, so, so Teil restauriert. Und äh, da haben wir dann auch Clipse bei Mercedes bestellt und dann meinten die dann so nach zwei Wochen, ja, also die für rechts haben wir aber links, die sind schon seit drei Jahren in der Produktprüfung, die kriegen wir nicht Krass. mehr. Und dann stehst du da und dann habe ich mich hingestellt und habe die alten, die so zerbrochen waren, mit Sekundenkleber einzeln zusammengesetzt oh, ja. wieder, die eigentlich schon im Müll lagen.
0: Weil dann, ja, sonst hast du ein Problem. Du wirst, du wirst lachen. Also, es ist echt bei BMW nicht viel anders, weil jetzt vor kurzem hatte ich ja im Innenraum, einen Fußraum, so, wo immer der Fahrer bei E36 das ist, ist es auch Standard. Um dieses Ablaufstopfen im Prinzip bildet sich dann so ein bisschen Blührost den habe ich mal in weiser Voraussicht schon ein bisschen weggemacht, schön Fett drauf gemacht und äh, das Ganze mit so einem Rostumwandler äh, schon mal behandelt, damit ich den, sagen also Ende des Jahres wirklich komplett die Innerstattung mal rausnehmen kann. Dann wird der innen auch auslackiert, weil das, das ist dann der finale Step. Ähm, da habe ich meine Sitze rausgebaut und hatte die, die Konsolenschrauben vorne hinten mit so Federscheiben plus die Muttern und so mhm. Kunststoffabdeckkappen. Äh, die hatte ich auf die Sitze gelegt und mein lieber Papa, der hat äh, gemeint, ah, die Sitze stehen im Weg, ich stelle die mal weg. Und dabei sind eben die Muttern irgendwie abhanden gekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, so, pass Lauf jetzt hier, äh, mir sind die Muttern weg. Ich bestell die, äh, best- hier, ich kann dir die Teilnummern geben, die kannst du bei BMW neu bestellen gehen, ne? Also wenn du hier, wenn du hier schon rumschleppst. Und ähm, dann hat er das bestellt und kommt zu mir und sagt: jetzt, sag mal, Timo, ist das denn hier ernst? Ich habe hier dann deine Schrauben, also es sind vier, Ma- vier Muttern, vier äh, so Federscheiben gewesen, Kunststoffabdeckkappen, 28 Euro. Ja, aber da, da, da fällst du so vom Stuhl. Da denkst du so: Ist es euer Ernst? So Kleinigkeiten. Aber gerade jeder, der sich so ein Klassiker kaufen will, es sind oft so Kleinigkeiten. Gerade ab da, wo so ein Auto offiziell als Klassiker für den, also für den für Mercedes oder für BMW gilt, ab da, Max, ne, da wird's teuer.
1: Da muss ich sagen, da habe ich, da hat man bei Mercedes, bei dem, was ich bis jetzt in der Hand hatte oder auf der Bühne hatte oder wie auch immer, hat man da noch relativ viel Glück. Ja, mhm. was, was die Kosten betrifft, wenn ich da manchmal gucke, was äh, VW-Classic Parts äh, verlangt für ja, schon, Wahnsinn. also für, für, wenn es nur Vierer Golf ist, ja, was ja noch nicht mal so krass Klassik ist, ja. was das kostet, da denkst du dir, ja, oh Gottes Willen.
0: Da wird dir schlecht. Das ist da, teilweise ja, das Leute. Ist so. Kann ich echt nur sagen, egal, was für ein Klassiker ist, informiert euch vorher über die, äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn ihr da wirklich was restaurieren wollt und das, ich will viel selbst machen und ich will ein bisschen basteln, ist alles kein Problem. Aber was manchmal die Teilelage, äh, wie, wie schwierig oder wie teuer die werden kann, dafür kann man sich manchmal gar keinen Begriff machen. Ich meine, fang mal an hier, wie war das? Ford Cabri? Äh, schwerst zu beschaffende Klassikerteile der Welt so? <lacht> ich glaub, das, da brauchst du gar nicht mit anzufangen, so ein Auto zu restaurieren, wenn du nicht echt? gerade irgendwie bei Ford arbeitest. So.
1: Oder du hast halt das Glück, beziehungsweise ich würde es jedem empfehlen, wenn er sich einen Klassiker holt, guck, was kosten Teile und man sollte vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich einfach einen Schlachter mit hinzustellen, wo man immer ja. mal einen Teil mit abbauen jo. kann. Hast du ja, glaube ich, auch beim E36, mal äh,
0: Genau, Steve und ich haben das auch gemacht und so könntest du heckklappen also Schlachter, ganz ehrlich, wenn ihr ein Auto kauft und äh, die Schlachterkultur ist relativ hoch, ich weiß nicht, wie ist das beim 190E, ist die auch relativ hoch? Also werden die Dinger oft geschlachtet? oder Ja, ja, ja dann definitiv, definitiv. Dann also perfekt. du findest doch eigentlich viel auf dem Schrott. Ja, perfekt. Ist eigentlich perfekt, gerade bei E36. Bei E30 hört es ja sogar langsam auf, äh, dass die Dinger Mhm, noch geschlachtet werden, weil die Autos halt immer weniger werden. Ähm, Aber für ein E36 zum Beispiel jetzt mal, wir wollen ja bei deinem Auto bleiben, auch beim 190er, klarer Tipp, ähm, holt euch einen Schlachter dazu, wenn es wirklich ein Auto ist, wo ihr sagt, na die Basis ist nicht so gut, aber mein Tipp am Ende ist immer, Beste Basis, spart euch viel Zeit und Nerven, ganz klar, ne, muss man sagen.
1: Lieber, lieber da 1.000 Euro mehr in die Hand nehmen,
0: als im ja. Endeffekt 5.000 mehr zahlen. <lacht> ich, absolut, ey. <lacht> ähm, Max, wo befindet sich dein Projekt auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 fertig wäre? Was würdest du sagen? Ja, schwierig. Acht würde ich denken. Hm. Ja. Finde ich, find ich sogar gut, ja. Ne? Also es
1: also gibt, gibt immer was, wo man sagt, da haben wir noch was und da haben wir noch was und ja. es gab ja auch so ein paar kleine, kleine Gadgets und es sind es noch sind Sachen dabei, wie zum Beispiel ähm, jeder, der einen 190er oder einen 124er hat, kennt das, das Handschuhfach hängt immer ein bisschen, weil das nur einseitig auf der linken Seite ein, also verriegelt quasi und das über die Zeit dann irgendwann anfängt zu hängen. Ich kann über sowas hinwegsehen aber ich sag mal, wenn man wirklich hundertprozentige ähm, Perfektion möchte und das einem total auf die Nerven geht und man das gar nicht ab kann ja, dann, dann sollte man gucken, dass man vielleicht mal eine nagelneue irgendwo kriegt, äh, eine äh, nagelneue Klappe. Ähm, aber ich bin halt immer der Meinung, es ist ein altes Auto, das Auto hat irgendwo auch gelebt und es ist nicht so schlimm, wenn man das mal sieht. Ne?
0: Mensch, Max, du fährst doch Mercedes. Das ist doch, wie, wie bei der Slogan früher, Mercedes, das Beste oder nichts. <lacht> war, das nicht, war das nicht immer so? <lacht> ähm, ist so. Ähm, Finde ich, find ich mega cool, ehrlich gesagt, weil wenn ich mir dein Auto so angucke, das ist halt auch, ähm, oft bedarf es gar nicht so viel. Es gibt ja so Leute, die jede Saison immer irgendwie noch einen draufpacken müssen. Da sage ich manchmal, ganz ehrlich, kauft euch lieber noch ein zweites Projekt und lasst das Auto mal so stehen, wie es ist, denn es reicht. Ich habe beim E36 selber teilweise so die Idee gehabt, ah, der muss nochmal, das muss dieses Jahr nochmal. Und da muss ich nochmal hier andere Felgen machen. Ich hatte das ja mal in Instagram gepostet, hatte da diese äh, richtig geilen von 1552 mir angeguckt. Die wollte ich eigentlich echt immer auf dem E36 fahren. Jetzt gibt es die mit TÜV. Und ich habe mir halt dann irgendwann gesagt, nee, komm, nee, lass ihn einfach so, wie er ist. Und das ist auch bei deinem Auto, kann ich das gut nachvollziehen. so, ne? das, So Details und so Kleinigkeiten kann man immer machen, aber man muss es nicht übertreiben oft.
1: Richtig, weniger aus mehr, das sage ich auch äh, ziemlich oft äh, Leuten, die in die Werkstatt kommen oder äh, Kumpels, die irgendwas machen, die dann meinen so ja, da wir noch ein Hexboiler drauf, ich sage, nee, lass das Ding doch clean. Das mhm. fällt clean viel mehr auf, als ja. wenn du das ich will nicht sagen verbastelst, aber ja.
0: <lacht> ich meine, dein Rosso steht ja für sich. Ne? Also das, das steht ja schon mal für sich. Nicht umsonst. Äh, haben damals ja Tilt, ne? also die Jungs und Felgen Tilt, ähm, sogar dein Auto. Hast beim beim, beim Power-Up-Store hast gestanden oder so, ne? damit?
1: Genau, genau. Die hat mich angefangen. Das war auch äh, der Grund, warum ich dann auch noch auf die Schnelle, ähm, ich wollte mir da eigentlich gar nicht so einen Stress machen, noch ein, ein Fahrwerk reingezimmert habe, weil ich kann ja da nicht umstehen <lacht> wie ein Bus. <lacht> naja, es war nicht so schnell angeplant. Ich wollte den eigentlich erstmal Serie fahren und dann erstmal gucken, ganz entspannt, und dann meinten die Jungs, Mensch, hier für unsere Collection, wir haben einen Hoodie mit dem Stoff in der Kapuze und wir haben einen, äh, einen T-Shirt und es gibt die Taschen von Karma Stefs äh, mhm. wo ausgelost wurde. Dies, äh, ja. das, und Schlüsseltaschen. Also wäre cool, wenn du in Dresden stehen würdest. Und da habe ich gesagt, ja
0: klar, gerne coole Sache. Also ich wollte gerade sagen, da habe ich nämlich auch schon mal so einen gesehen und dann war das sogar deiner. Und ich glaube, darauf kamen wir erst dann, dass wir uns auch unterhalten hatten und gesagt haben, ja doch, das war mein Auto. Und ich so, ach krass, ich war zwar selbst nicht da, aber ich habe es halt in Instagram und so gesehen. Da, wo wir wir schon wieder beim Thema wären. (lacht) Man muss gar nicht (lacht) da sein. Ähm, Würdest du das Auto jemals verkaufen, Max? Was denkst du? Definitiv nein. Der
1: Plan wäre, ähm, also sollte ich mal Kinder haben, dass irgendwann mein Sohn oder meine Tochter dieses Auto kriegt, dass ich sagen kann, guck mal hier, ähm, was weiß ich, was dann mal ist, vielleicht fliegen wir dann alle durch die Luft, ja, <lacht> keine Ahnung, und sagen kann, so guck mal, das war zu meiner Jugendzeit schon ein altes Auto, ein Klassiker, mhm. und so waren die Dinger früher mal, ne? denn was, 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 oder wer weiß, was später mal ist, und, mhm. ähm, ich würde das nicht übers Herz bringen, das Ding jemals abzugeben. Lieber, lieber würde ich nur Nudeln und Ketchup essen, als dass ich das Auto jemals <lacht> verkaufe. <lacht> das finde ich
0: gut. Aber Nudeln und Ketchup sind auch gar nicht so schlecht. Ich bin ja eher so der Ketchup- nee, und Reis-Typ. Ne? Mag ich auch. Alles ist alles ähm, schlecht. Geht auch klar. Ne? <lacht> ähm, abschließend, gut, ich habe hier immer so eine Frage stehen. Denkst du, dein Auto würde erfährt Wert, äh, eine Wertsteigerung, wovon ich 100% ausgehe, um ganz ehrlich definitiv, zu sein? Definitiv, definitiv.
1: Also, also, ich glaube, jetzt sind es so. Hm, also, grob gesagt, es kommt natürlich auch immer auf, die, auf, die, äh, auf den Zustand an. Aber äh, ich habe bei meinem Mann Wertgutachten lassen, über wie viel sich das jetzt beläuft. Ist erstmal jetzt äh, nicht so hm, wichtig, weil. ne. Aber mhm. äh, er hat schon eine Wertsteigerung von, ich sag mal, mindestens 1000 pro Jahr. Boah, das ist heftig. Krass. Also, mindestens. Aber auch dem geschuldet einfach, dass viele Leute die Dinger zerpflücken. Und dass mhm. viele, die einen, also die das Ding haben, Oder sagen, ja, ich habe den Rosso irgendwann mal auf einem Treffen, wo, sagen wir mal, Leute sind, die sich mit Mercedes ein bisschen länger auseinandergesetzt haben oder ein paar alte Hasen, die dann Mhm. sagen so, du, das ist kein echter Rosso. Und dann ist so, warum, der ist so rot und ja doch, weil (lacht) es gibt eine Farbe, das ist Almadinrot und die ist ähnlich, aber Mhm. die hat nicht diesen tiefen Glanz und diese diese Metallic-Effekte und oft... War halt schon das, die Situation, dass Leute quasi die Rosso-Ausstattung da reingesetzt haben und das Ding dann als Rosso verkauft haben. Mhm. Und irgendwer, der das halt nicht so wusste oder so, ne, der hat das mhm. Ding gekauft und denkt, der hat da einen echten Rosso. Und im Endeffekt kriegt, kriegt er dann mal raus: So, nee, die Nummer stimmt auch nicht und es ist kein echter Rosso, wie er vom Band gelaufen ist.
0: Krass. Das finde ich heftig, aber gut, absolut nachvollziehbar, wenn die Autos wirklich so selten waren. Ich meine, bei BMW-Sektor erfährst du dasselbe mit den E30, äh, IS oder M3, ne, siehst ja. Also das ist bei so Autos teilweise die Wertsteigerung, die exponentiell, also wenn die wirklich äh, gut, cool und auch noch beliebt waren, so an und für sich, dann gibt es nach oben keine Grenze teilweise. Deswegen kann ich absolut verstehen, so ein Auto verkaufen Nee, würde ich auch nicht machen. Abschließend, hör mal, wir sind bei 40 Minuten, Max. Wir haben absolut <lacht> überzogen für eine, für eine Project folge Sch- Frage ich mal noch ganz schnell: Fährst du ihn oder was wäre dein Traum? Was wäre dein Traumwagen? Traumwagen mit dir? Was ist denn los mit dir? Ja,
1: Traumwagen. Also, ich sag mal, was Mercedes betrifft, ähm, 300 SL ist schon. Oh ja, okay, okay ja. Krass. <lacht> okay. Oder auch bei anderen, äh, äh, ähm, bei anderen, in anderen, bei anderen Marken, also ich finde so ein zweier rally golf von VW ist auch mega, also ja. oder auch ein, ein 2002 TI BMW, mhm. oder wie gesagt ein E30,
0: also da gibt es so viele Sachen, ich könnte mich da glaube ich nicht richtig festlegen. Cool, finde ist auch mal eine gute Antwort, ehrlich gesagt, sonst haben wir mal alle klar im Kopf, äh, so, das wäre mein Traumwagen, aber ähm, ich glaube bei mir, ich, ich müsste auch so eine Garage mit so fünf Stück, ich glaube das wäre so, dann hätte ich so meine Traumwagen-Garage voll.
1: Wo mich, vielleicht auch, wo mich wo vielleicht auch manche lachen werden, aber ich finde zum Beispiel, also wenn mir mal ein Polski Fiat, ich weiß nicht, ob die, ob die dir was sagen, in die Hände fällt, dann so ein Ding würde ich definitiv auch kaufen.
0: Dann solltest du die frühen Projects-Folgen hören, denn äh, Roberts äh, Fiat 126, da mm. haben wir eine eigene Folge nur darüber <lacht> gemacht. Sehr geil, muss, muss mal reinhören. Zieh, Ziehst du rein. <lacht> äh, ich finde die Dinger übrigens auch mega gut. Ich bin mit dem Robert, äh, hab da drin gesessen und muss echt sagen, so ein Polsky gefiert äh, Die sind richtig lustig. Also, wer den Podcast noch nicht gehört hat, jetzt den Projects mit Robert, direkt jetzt gleich hier im Anschluss, könnt ihr euch geben. Dann wisst ihr, ähm, ja, was das Guilty Pleasure von Max ist. Max, ich bedanke mich bei dir für die Projects-Folge. Ähm, Sehr gerne. Und ja, die Leute finde ich auf Instagram unter äh, JamesDeanDownshift. Ah, das ist auch ein legendärer Name, könnte man fast sagen. Ne? <lacht> ähm, es gibt gibt's eine Anekdote, dazu. hast mir mal gesagt, aber die willst du mir mal so erzählen. Ne? Ja, die, die erzähle ich dir mal äh, persönlich. Wenn wir uns so sehen. Alles klar, Max. Ich danke dir vielmals und ja, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.